0: Titanic, un nom gravé en lettres de glace dans la mémoire collective. C'était il y a 110 ans, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le plus grand paquebot du monde heurte un iceberg lors de sa traversée inaugurale entre l'Europe et les états unis Deux heures et vingt minutes plus tard, celui qu'on en avait surnommé l'insubmersible disparaît dans les eaux noires de l'Atlantique Nord. Il entraîne vers la mort près de 1500 passagers et membres d'équipage. Aujourd'hui, les 700 survivants sont tous décédés, mais la mémoire du Titanic continue de se perpétuer. Une mémoire ravivée par la découverte de l'épave en 1985, puis par le film de James Cameron en 1997. Mais au-delà du mythe et des légendes, comment ce paquebot de rêve est-il né Comment les témoins de l'époque ont-ils vécu la traversée et le naufrage et comment les expéditions sur l'épave ont-elles permis d'éclaircir les circonstances du drame Dans ce premier épisode, retour sur l'origine du Titanic. Sa construction, ses emblématiques passagers, son grand départ de Southampton, suivi de ses deux escales à Cherbourg, puis Queenstown. Nous avons pour cela retrouvé les récits de ceux qui étaient à bord. Vous allez entendre des témoignages qui, pour certains, sont d'authentiques enregistrements audio.
1: À cette époque-là, j'étais la gouvernante de M. et Mme Gouvla.
0: Je suis Philippe Joubin et vous écoutez « Titanic, 110 ans, quand l'histoire ressurgit des abysses », un podcast de Sylvain Delage pour Ouest France en trois épisodes, réalisé avec la collaboration de la Cité de la Mer à Cherbourg. Mercredi 10 avril 1912, 15h40, Cherbourg. Sur le quai de la toute nouvelle gare maritime, c'est l'agitation. Les porteurs s'activent pour décharger des dizaines de malles du train New York Express. La locomotive noire rutilante souffle dans un nuage de vapeur après un long voyage de 6 heures depuis Paris. Les 151 passagers sont impatients de se décourdir les jambes. Ils sont partis de la gare Saint-Lazare à 9h40. Tous ont acheté un billet pour faire la première traversée à bord du Titanic. Le paquebot, dont les journaux parlent depuis des semaines, le plus grand et le plus luxueux de tous les navires transatlantiques. Voilà le fleuron de la prestigieuse compagnie britannique White Star Line. Il a quitté à midi le port de Southampton, dans le sud de l'Angleterre, et il est annoncé à Cherbourg à 17h30. À la sortie des confortables wagons dignes de ceux de l'Orient Express, on croise quelques-uns des passagers les plus célèbres attendus sur le Titanic. A commencer par le plus fortuné d'entre eux, John Jacob Astor. À 47 ans, cet Américain est un mania de la finance et de l'immobilier. Son divorce, puis son remariage avec la jeune Madeleine qui n'a que 18 ans, ont fait jaser la bonne société américaine. En ce mois d'avril... Madeleine est enceinte de 5 mois. Alors les jeunes mariés veulent rentrer aux états unis avant la naissance de leur futur enfant et ils s'apprêtent donc à embarquer sur le Titanic avec leurs deux domestiques, l'infirmière de Madame Astor, mais aussi leur chien, Kitty. D'autres passagers de marque sortent des wagons. Benjamin Guggenheim, accompagné de sa maîtresse, la styliste Lady Dolph Gordon ou encore la nouvelle milliardaire Molly Brown. Il y a aussi Ellen Churchill Candy, une Américaine très en vue à la belle époque, écrivaine, architecte d'intérieur, féministe. Si elle est venue en Europe, c'est pour travailler à la rédaction d'un nouveau livre qui sera bientôt l'un de ses plus grands succès. Elle n'a pas prévu de rentrer aussi rapidement aux états unis mais quatre jours plus tôt, un message a précipité son départ. C'est ce qu'elle écrira dans l'un de ses manuscrits.
2: « Il y a un télégramme pour madame », me dit ma domestique en ouvrant la porte de mon appartement rue de la Pompe. Le câble provenait de New York. Le message m'informait que mon fils Harry avait eu un accident et que les chirurgiens recommandaient mon retour immédiat.
0: Le télégramme ne dit rien de plus. Mais c'est assez pour qu'Hélène Churchill-Candy se précipite au comptoir des bureaux maritimes à Paris. En descendant du train à Cherbourg, L'écrivaine se dirige vers la mer. Elle croise sans doute la jeune Berthe Leroy. Ces deux-là ne sont pas vraiment du même monde. Berthe Leroy est une Française de 25 ans, née dans une famille de mineurs du Pas-de-Calais. Mais aujourd'hui, elle va aussi voyager en première classe. Depuis cinq ans, elle travaille en effet comme gouvernante pour Monsieur et Mme Douglas, un couple fortuné à la tête d'une compagnie céréalière américaine. Depuis, elle sillonne le monde avec eux, comme elle le racontera dans cet enregistrement pour la radio suisse romande en
1: 1968. À cette époque-là, j'étais la gouvernante de M. et Mme Gouvla. Ils m'ont remarqué, m'ont demandé si je voulais être à leur euh, service pour perfectionner hein, le, le français. Enfin, J'ai accepté naturellement, avec joie de, de partir là-bas. Mon patron voulait rentrer pour fêter son anniversaire. Chez lui, il avait 53 ans et nous avons pris le Et J'étais folle de joie d'aller dans ce bateau, naturellement. C'était une grande aventure, franchement. C'était quelque chose d'incroyable pour moi. Hein. C'était une vie que je n'étais pas habituée de voir.
0: Sur le port de Cherbourg règne une effervescence assez ordinaire. Ici, on est habitué au ballet des paquebots en Atlantique. Grâce à sa position stratégique dans la Manche et à ses digues robustes, le port du Cotentin sert d'escale depuis 1890 aux compagnies britanniques et allemandes. Il voit défiler des vapeurs venues de Brême, Hambourg ou Southampton. Mais celui qu'on attend cet après-midi est de loin le plus prestigieux de tous. L'événement a été annoncé la veille dans le journal local Cherbourg-Éclair.
3: Le plus grand navire du monde, le Titanic, fera son premier voyage demain. emportant de Southampton à New York plus de 3000 personnes, y compris 800 membres d'équipage. Pour les milliardaires qui voudront s'assurer un des deux appartements complets, le prix du passage en Amérique sera de 21 525 francs. Il est vrai que pour environ la centième partie de cette somme, on pourrait être du même bateau en troisième classe, mais avec les mêmes chances d'arriver. Et heureusement,
0: une prévision un peu trop optimiste, comme l'avenir le prouvera. Mais pour le reste, l'article ne ment pas. Avec ses 269 mètres de long et ses 46 324 tonnes, le Titanic dépasse légèrement son grand frère, l'Olympique, lancé dix mois plus tôt. L'Olympique, qui avait lui-même ravi le titre de plus grand paquebot au Lusitania et au Mauritania de la quenarde. Les deux fleurons de la compagnie concurrente sont plus petits de 30 mètres. Surpasser la concurrence, c'était précisément le but du président de la White Star Line lorsqu'il a décidé de lancer l'Olympique, le Titanic et le Britannique. Virginie Bruno-Beaufrère est responsable du service culturel de la Cité de la Mer à Cherbourg. Elle revient au micro de Sylvain Delage sur cet acte fondateur.
2: Alors, en 1907, euh, Lord Pirrie qui est le, le président des chantiers Harland and Wolf de, à Belfast, et puis euh, Bruce Ismay, le président de la, de la compagnie maritime White Starline, en effet, ce, ce, au cours d'un dîner, se disent que, voilà, ils, ils ont l'idée de construire ces trois paquebots géants, euh, l'Olympique, le Titanic et le Britannique pour concurrencer la Cunard Line. Et donc ce projet se concrétise assez vite en 1908. Et dès la fin de l'année 1908, l'Olympique, le premier de la série, est mis sur cale. S'en suivra évidemment le Titanic, puis le Britannique.
0: La course au luxe et au gigantisme n'est pas le seul enjeu de la bataille navale qui se joue entre les compagnies transatlantiques. Il y a aussi le juteux marché de l'émigration, au début du XXe siècle, le vieux continent a trop de bouches à nourrir et l'oncle Sam, au contraire, manque de bras. Depuis 1890, près de 15 millions d'Européens ont émigré aux états unis Un trésor pour les compagnies de navigation. Car si ces passagers ne sont pas bien riches, leur grand nombre assure la rentabilité des traversées. Alors que les premières classes, même s'ils payent leurs billets au prix fort, sont bien moins rentables. C'est ce qui pousse la White Star Line, la Cunard et leurs concurrents à aller chercher les immigrants de plus en plus loin.
2: On avait souvent des, ce qu'on appelle des rabatteurs, des gens qui allaient chercher des gens finalement dans leur pays d'origine. Ils n'achetaient pas le, le, leur billet dans le port de Cherbourg ou euh, voilà, à, au bateau. Mais, mais pour les troisième classes, classe, avaient finalement un, un sorte de package de, de voyage entre leur pays d'origine jusqu'au port d'embarquement de la compagnie maritime.
0: Voilà comment le jeune Elias Nicolas Yared et sa sœur Jamila se retrouvent eux aussi à Cherbourg en ce 10 avril 1912. Ils ont 12 et 14 ans et sont Libanais. Et yes, Mais pourquoi leurs parents ne sont-ils pas avec eux On ne se pose pas vraiment la question à l'époque. Ces deux enfants comptent parmi les 103 passagers de troisième classe qui s'apprêtent à embarquer dans le port normand. Comme la plupart des immigrants, ils n'ont pas pris le train du matin à Paris. Ils sont arrivés quelques jours plus tôt pour passer les formalités sanitaires. Et des années plus tard, en 1981, le garçonnet devenu grand-père écrira son périple pour sa nièce peu avant de mourir. Voilà ce que l'on peut y lire. En 1900, je vois le jour au Liban, à Akour, un petit village dans la montagne, à environ 130 km au nord de Beyrouth. Ma famille est alors propriétaire d'un moulin à eau et mon père est le meunier du village. Un jour, on décide d'émigrer aux états unis En mars 1912, après avoir gagné le port de Marseille... Nous réservons depuis cette ville notre passage sur le Titanic. Nous laissons notre père à Marseille, car il a une infection dans les yeux et il ne peut recevoir le visa de santé obligatoire.
3: Désolé monsieur, vous allez devoir rester ici.
0: Nous sommes tristes de le quitter, mais surexcités à l'idée de nous trouver sur le Titanic, à l'époque, le paquebot le plus grand, le plus rapide, le plus luxueux, et qui, du reste, est réputé insubmersible. « Insubmersible, le qualificatif est lâché. » À l'origine, la White Star Line affirmait qu'il était quasiment insubmersible, justement. Oui, mais quasiment. Une nuance qui a vite été gommée par la presse. Ce qui a contribué, bien au-delà des espérances de la compagnie, à forger le mythe autour de ce bateau. Dans l'esprit de l'époque, en pleine euphorie industrielle, l'Olympique, le Titanic et le Britannique incarnent à merveille la domination de l'homme sur la nature. Pour donner naissance à ces géants, le chantier naval de Belfast a dû pousser les murs. Harland and Wolf devient ainsi le plus grand site de construction navale au monde.
2: Les chantiers se sont vraiment organisés avec des portiques de géants. C'est la première fois pour pouvoir mettre en œuvre la construction de ces paquebots géants et de mobiliser des, des milliers d'ouvriers de, qui, qui ont œuvré dans, un, dans des temps assez courts, finalement, pour mettre à l'eau d'abord la coque et puis évidemment finir tous les aménagements intérieurs de, des, des, des paquebots. Et la White Star, avait d'ailleurs de, de grands, grands hangar dans lequel elle avait euh, les différents mobiliers qui permettent d'aménager euh, les paquebots. On avait beaucoup d'innovations technologiques justement, c'était aussi une des marques de fabrique de la White Star Line de pouvoir euh, doter le, de, le Titanic de, de, de dispositifs très innovants pour le confort des passagers mais aussi pour leur sécurité avec euh, des choses un petit peu particulières vous avez peut-être pu le voir aussi au travers de l'exposition euh, ce, ce fait, fait cette fameuse armoire compacton avec euh, ce petit lavabo qui pouvait se, se rétracter à l'intérieur du donc pouvoir gagner de la place dans les, dans les cabines.
0: Les chantiers de construction de l'Olympique et du Titanic sont menés tambour battant. Les deux sister ships, c'est-à-dire des bateaux quasi identiques, et c'est une expression qu'apprécient les marins, vont grandir côte à côte, à quelques semaines d'intervalle. Deux ans et demi après le début du chantier, le 31 mai 1911, l'Olympique en a fini avec ses essais à la mer et quitte Belfast. Le même jour, le Titanic est mis à l'eau. Neuf mois plus tard, le capitaine Edward John Smith prend possession du Titanic. Ce n'est pas une surprise. En tant que commodore de la White Star Line, il commande les plus gros navires de la compagnie depuis 1904. Le Baltique, l'Adriatique et l'Olympique sont passés entre ses mains. C'est un marin expérimenté, il a gravi tous les échelons. Smith est respecté par son équipage, comme il est apprécié des passagers pour sa prestance et son flegme légendaire. Le 10 avril 1912, à Southampton, avant de rejoindre Cherbourg, c'est donc le grand appareillage pour le Titanic. Dès 6 heures, la majorité des 898 membres d'équipage a embarqué. Officiers, matelots, mécaniciens, chauffeurs, graisseurs, soutiers, stewards, cuisiniers, serveurs. Et parmi eux, il y a 18 Français. La plupart sont des cuisiniers qui sont affectés au restaurant le plus haut de gamme. Il y a aussi un orchestre composé de 8 musiciens. Sa mission sera d'égayer les salons de première classe. À 11h30, les deux trains transportant les passagers en provenance de Londres arrivent à Southampton coup sur coup. Parmi les 183 premières classes, Bruce Ismail, le président de la White Star Line, a tenu à être du premier voyage. Il s'est réservé l'une des plus belles cabines du paquebot appelée Suite du Millionnaire. Un vrai appartement avec une partie extérieure privative. Trois quarts d'heure plus tard, la gigantesque coque est arrachée du quai. Elle est si imposante que les amarres d'un autre paquebot se rompent sous la force du courant. Les deux navires se frôlent à un mètre l'un de l'autre et le Titanic s'en tire avec une heure de retard sur son horaire. Passée cette distraction, les passagers se mettent à table pour leur premier repas à bord. Adolphe Saafeld est l'un des premiers convives. Ce chimiste de 47 ans, originaire d'Allemagne, est président d'une société spécialisée dans les huiles essentielles en Angleterre. Il cherche à s'implanter aux états unis Dès son arrivée à bord, il commence à poster des cartes postales pour son épouse afin de lui raconter sa traversée. Cet après-midi-là, au beau milieu de la Manche, il écrit.
3: J'avais un sacré appétit pour les déjeuners. Soupe, filet de carlet, côtelettes d'agneau aux choux-fleurs et pommes de terre sautées, pommes manhattan et roquefort, arrosées d'une grande bière spaten. Jusqu'à présent, voyez-vous, je me porte bien. J'ai ensuite fait une longue promenade sur le pont, puis une sieste jusqu'à 5h. Le groupe a joué dans le salon de thé cet après-midi. Et maintenant, je savoure un café au véranda café
0: avec du pain et du beurre. Et dire que je n'aurais
3: pas à payer quoi que ce soit, car toute la restauration
0: est gratuite. À 18h... Avec une bonne heure de retard, la fumée noire des cheminées du Titanic commence à poindre derrière les digues du port de Cherbourg. Virginie Bruno Beaufrère, de la Cité de la Mer, nous fait revivre son arrivée dans le port.
2: Il est à peu près 18h30 et franchit cette grande passe de l'Ouest que franchissent tous les paquebots qui arrivent en rade de Cherbourg et qui vient mouiller dans la rade de Cherbourg puisque Cherbourg ne dispose pas encore de port en eau profonde et s'arrête devant le fort central de la grande rade de Cherbourg en attendant évidemment que les petits transbordeurs nomadiques et trafiques le rejoignent pour le transbordement des passagers de première, seconde et troisième classe.
0: Les deux transbordeurs qui transportent les passagers viennent se coller à la coque une porte s'ouvre et une passerelle est hissée. Embarquent d'abord les passagers de troisième classe, puis suivent les bagages des premières classes. Ainsi ces messieurs-dames pourront les trouver dans leur cabine à leur arrivée. Et ils ne sont pas vraiment du genre à voyager léger. Charlotte Cardeza, l'une des plus fortunées à embarquer à Cherbourg, se déplace par exemple avec 14 malles, 4 valises et 3 caisses. Rien que ça. Pour garnir les cuisines, une grande quantité de spécialités françaises est avalée par le Titanic. Ce n'est pas pour rien qu'il est surnommé le vaisseau de Gargantua par le journal Cherbourg-Éclair. Il emporte dans ses soutes plus de 50 tonnes de viande, 7 tonnes de poissons, 40 000 œufs, 10 000 litres de lait, 1 500 bouteilles de vin, 8 000 cigares et 350 kg de thé. Il est 20h, les sirènes du Titanic retentissent trois fois dans la ville. Illuminé de tous ses feux, le paquebot s'éclipse et met le cap sur Queenstown, en Irlande. Ce sera sa dernière escale. L'écrivaine américaine Helen Churchill-Candy peut enfin découvrir ce paquebot sur lequel elle a réservé un billet à la dernière minute. Elle s'émerveille devant le grand escalier, ses sculptures de bois, la somptueuse salle de réception, le grand salon style Louis XV, le fumoir encadré par deux jardins exotiques, le café parisien, la piscine d'eau de mer, les bains turcs, le cours de squash. Tout est décoré avec le plus grand raffinement jusque dans les moindres détails. Mais l'écrivaine n'en dit mot. Dans la bonne société de l'époque, il est de coutume de ne pas se montrer impressionné. Il ne faudrait pas passer... Pour un nouveau riche. Pour l'heure, les différents restaurants du bord font le plein. Habituellement, le dîner est servi dès 19h. Mais le protocole si cher aux Britanniques a été perturbé par une arrivée du paquebot à Cherbourg plus tard que prévu. Le chimiste Adolf Saafeld, qui voyage en première classe, s'en émeut auprès de son épouse dans une nouvelle carte postale qu'il lui écrit juste avant de se coucher. En raison de notre petite mésaventure à Southampton,
3: nous n'avons dîné qu'à 7h30. Le nom de mon ami manager de la White Star à Londres a fait des merveilles. J'ai pu avoir une petite table pour deux rien que pour moi. Je vais maintenant aller me coucher car je suis fatigué. À part une légère vibration, vous ne sauriez pas que vous êtes en mer. Ma cabine est très agréable, eau chaude et froide, un poêle électrique que vous pouvez allumer et éteindre, un joli canapé avec une table ovale devant, et bien sûr, tout est neuf.
0: De son côté, Berthe Leroy, la jeune gouvernante de monsieur et madame Douglas, est subjuguée par les fastes du navire et par les installations.
1: La vie était vraiment belle et bonne. Il y avait un tas de choses organisées, balles et un tas de choses quoi. Oui, c'est ça, des soirées organisées. En tant que gouvernante, naturellement, je n'étais pas mêlée à tout ça, mais j'y participais quelques fois avec mes patrons.
0: Les passagers du troisième ne sont pas non plus à plaindre. Des dortoirs sont réservés aux hommes à l'avant du pont G, soit celui du septième niveau. Et pour le reste, ce ne sont que des cabines de 2 à 6 couchettes, comme celle où le jeune Libanais Elias et sa sœur Jamila vont dormir. Vous l'avez compris, tout a été pensé pour que les différentes classes sociales ne se croisent pas pendant la traversée. Cette première soirée à bord du Titanic s'achève au son des instruments traditionnels pour les émigrants, dans les volutes épaisses du fumoir pour les nantis, ou dans un lit douillet au rythme du léger roulis et du ronronnement des machines. Le lendemain matin, jeudi 11 avril, les côtes irlandaises sont en vue. Le Titanic jette l'ancre à 11h30 à 3 km de la côte. 120 nouveaux passagers embarquent. Un photographe du journal local en profite pour faire une visite à bord. Il sera le seul à immortaliser le paquebot avec des passagers sur les ponts. Il redescend avec 7 personnes montées à Southampton ou Cherbourg. Ceux-là auront la chance de ne pas suivre le Titanic vers son funeste destin. Cette fois, la liste des passagers est au complet. Ils sont 1309 au total, dont plus de la moitié en troisième ème classe. Avec l'équipage, cette ville flottante transporte 2207 personnes. Une cinquantaine de nationalités différentes sont représentées à bord. Parmi les passagères qui embarquent en Irlande, une dame est particulièrement agitée. Elle rejoint une cabine de seconde classe où se trouve déjà Edwina Truth-Mackenzie, une jeune femme de 27 ans qui racontera cette étrange rencontre en 1969.
1: Quand le bateau embarquait
2: des passagers à Queenstown, une dame irlandaise du nom de Miss King a rejoint ma cabine. Elle s'est assise sur mon lit. Elle était très perturbée. Elle a dit que le bateau n'atteindrait jamais New York. Jamais. Je lui ai répondu, ne dites pas de telle chose, s'il vous plaît. Mais elle insistait. Elle expliquait qu'elle venait de perdre son porte-monnaie, son rosaire et plein de choses.
0: Depuis sa naissance, le Titanic n'a pas été épargné par le mauvais sort. Au chantier naval de Belfast, déjà, il y eut 8 morts, rien que pour la construction de ce bâtiment. Sans compter cet ouvrier qui aurait été enfermé par erreur dans la double coque du bateau et qui n'en serait jamais ressorti. Une rumeur qui n'a jamais pu être vérifiée. Un incident a aussi éclaté parmi le personnel en cause le numéro administratif de la quille du Titanic, le 39 09 04. En le regardant à l'envers, dans un miroir, les ouvriers sont persuadés de lire les mots « no pope », c'est-à-dire « pas de pape » ou « à bas le pape ». Une provocation pour ces catholiques irlandais qui décident de cesser le travail. L'Ordre Piri, le patron du chantier, devra insister pour convaincre ses travailleurs que ce n'est que coïncidence. Et puis il y a ce nom Titanic, une référence dans la mythologie grecque aux six titans que Zeus a fini par terrasser. Serait-ce une provocation aux dieux Et ce qualificatif d'insubmersible n'est-il pas un défi aux lois de la nature Mais à vrai dire, en ce 11 avril 1912, lorsque le Titanic appareille, quitte l'Irlande et met le cap sur le large, Miskin est bien l'une des seules parmi les passagers à avoir des idées noires. Le ciel est bleu, la mer est belle, ils sont sur le plus beau paquebot qui soit et vogue vers le nouveau monde. Que pourrait-il leur arriver
2: C'était Titanic, 110 ans, quand l'histoire ressurgit des abysses. Un podcast de West France, écrit par Sylvain Delage et raconté par Philippe Joubin. Découvrez la suite de cette série sur le mur des podcasts de West France et sur toutes les plateformes de streaming. Une réalisation rendue possible grâce à la collaboration de la Cité de la Mer qui présente à Cherbourg un grand espace muséographique consacré au Titanic. Les récits originaux des rescapés sont extraits du coffret double CD intitulé « Titanic, témoignage des survivants » édité par Frémaux et Associés. Réalisation et montage, Ronan Coquelin et Maëlie Sennetier.